0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Hola amigos y seguidores de quienyque.com, bienvenidos a Efecto Deportes, este nuevo podcast que tenemos en el ámbito deportivo acá en quienyque.com, hoy como siempre con nuestro editor estrella deportivo, el señor Santiago Tobar, quien nos traerá toda la información, lo mejor que trae este fin de semana, datos y noticias curiosas que él nos estará informando para todos nosotros, y por eso le damos la bienvenida, Santiago hermano, bienvenido a quienyque.
1: Hombre... Mi querido David Palencia, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que, que bueno, pues esperamos que muchos de ustedes les guste, que muchos estén conectados a lo que será este nuevo Efecto Deportes aquí en el podcast, también tenemos el tema de los lives que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada en donde hablamos de fútbol, de ciclismo y de Fórmula 1. Este espacio de podcast lo que busca es hablar de las cuatro, o de los, de las cuatro noticias o los cuatro hechos uh -huh. más interesantes del fin de semana en materia deportiva. En todas las partes del mundo, en todos los deportes habidos y por haber y bueno pues vamos a tener cuatro temas puntuales esta vez de fútbol que fue, bueno y de fútbol y de ciclismo también que la muy, agenda. Eh, ocuparon la agenda en este fin de semana querido David y bueno pues... Primero vamos a hablar de lo que sucedió el hecho vergonzoso en el estadio Nemesio Camacho El Campín donde hinchas de Millonarios sacaron a Mansalva a un pelado de siete años por pedir una camiseta del equipo contrario, algo inaudito. De falta de falta intolerancia de todo, de todo. De todo porque pues es un pelado que seguramente ya no querrá volver al estadio si Millonarios si y el mismo club no hace algo al respecto. Pero bueno, estos son hechos lamentables que más adelante comentaremos. También tendremos lo que sucedió el fin de semana con el ciclista Daniel Cataldo, el italiano que sufrió una caída aparatosa, se fracturó, casi que se fractura la cara, uh -huh. querido David Palencia, y terminó pues fuera de la competencia, la Vuelta a Cataluña, en donde también fue noticia de Bernal. También tendremos el caso de Brian Fernández, un jugador casi argentino que desapareció y de un momento a otro este martes ya apareció, eh, perdón, el lunes pasado ya apareció y bueno pues... Eh, algo muy, muy, muy extraño, interesante, si vamos a mirar interesante eso también. y extraño también pero que a la, a la final pues ya el jugador ya se encuentra con su familia y demás, pero bueno vamos a hablar de ese tema porque pues es un caso bastante raro y otro caso rarísimo fue el partido en la división profesional del fútbol boliviano que tuvo 42 minutos de adición David Valencia, ojo con ese dato 42 minutos <risa> de adición el partido más
0: largo del mundial que alargaban los exactamente, minutos
1: exactamente, parece, se tomaron muy en serio la regla de, de la FIFA de, de mantener ...tener ese tiempo adicional... ...si se perdían varios minutos dentro del partido... ...y bueno, esos son los temas que tenemos... ...adicionalmente tendremos la agenda deportiva de la semana... ...con partidos amistosos de la Selección Colombia... ...y los partidos atrasados del fútbol profesional colombiano.
0: Bueno, pues ya Santiago nos hizo los adelantos... ...de esos titulares de lo que trataremos en esta agenda... ...en esta primera edición de Efecto Deportes... ...este podcast acá en quienique.com... ...y bueno, empecemos por el fútbol profesional colombiano... ...ya vamos a hablar del de caso que nos había adelantado Santiago... Pero hablemos de lo más destacado en el que, bueno, Santiago, hay cuatro líderes, dos, tres grandes que están en la cuerda floja y, bueno, lo que sucedió en esta más reciente fecha del fútbol profesional colombiano.
1: Así es, mi querido David Palencia. Ojo con este dato. El primero del campeonato de este 2023 es el Boyacá Chico recién Se dice ascendido. su merced en la liga. Se dice su merced. Si usted coge por la Boyacá, dígale su merced. Mejor dicho, haga de todo porque el Boyacá Chico está arriba. Y parece que no lo baja nadie porque el América, a pesar de que está segundo, Nacional tercero y Águilas Doradas cuarto, tiene los mismos puntos, pero el equipo boyacense tiene mejor diferencia de gol con más siete. Y oh, debe con dos ese. partidos.
0: Y también. le faltan
1: dos partidos, tiene siete partidos jugados, cinco ganados, uno empatado y uno solamente perdido. Y bueno, es una gran campaña del equipo de Boyacá Chico, que bueno, siempre tiene la mano por detrás de Eduardo Pimentel, uh -huh. que a pesar de que siempre
0: da polémico, de qué hablar o que es polémico, crítica. usted
1: que más, más que nadie lo conoce, usted que es de, de, de Boyacá, usted que es férreo, hincha del América, pero que tiene corazón Corazoncito ajedrezado, ajedrezado. sí. ajedrezado y también hasta el patriota seguramente, pero bueno, eh, Eduardo Pimentel pues ha estado detrás de todo esto siempre y estuvo también en el 2008, recordemos, en ese primer torneo donde Boyacá Chico quedó campeón precisamente por encima de la América que en este momento es el segundo de la tabla con 16, Atlético Nacional con 16, que tiene todos sus partidos jugados. Empieza a mostrar una mejor cara el equipo de Pablo Autori, pero tiene cuatro empates en la liga, entonces es un, un tema a revisar. Águilas Doradas, que le sacó un punto a Millonarios mm -hmm. en el segundo tiempo, después de un, un gran inicio del conjunto Azul. Puntazo albeazul. dorado. Exactamente, puntazo dorado. Y bueno, pues ya con nueve partidos jugados se ubica en la cuarta ubicación. Envigado, que tiene una muy buena campaña también, está dentro de los 8, 13 puntos. El Deportivo Pasto, que le sacó en el último minuto el partido al Deportivo Cali, con 13 puntos también. Millonarios, a pesar del empate, sigue dentro de los ocho, Séptimo, con 11 puntos. Tiene todavía 3 partidos pendientes. Hasta esta semana empezará a ajustar su calendario. Y el octavo es Alianza Petrolera, que con 11 puntos terminó su derrota frente al América de Cali en el Pascual, pero que todavía se mantiene en el grupo de los ocho y ahí pegadito están Medellín y Bucaramanga con los mismos puntos, querido David.
0: Bueno, sin duda también un, otra de las noticias que nos deja esta reciente fecha del fútbol profesional colombiano es que hay tres grandes en los que tienen bueno problemas grandísimos, porque está el Junior con tremenda nómina que recientemente empató, bueno, empieza la era Bolillo Gómez, pero tampoco se le vio una mejoría. El Once Caldas, que también estrenando técnico, intenta, intenta, pero no pudo contra eh, uno de los equipos que está peleando el descenso, como lo es el Huila, y el Deportivo Cali, que no pudo como visitante frente al Deportivo Pasto.
1: Así es, querido David, y bueno, pues... Los últimos de la tabla son precisamente el Junior y el Deportivo Cali con 7 puntos y el Once Caldas que tiene 8 está ahí muy cerca también, pero ojo que el tema no debería ser tanto lo que pase en esta tabla de posiciones, sino lo que se venga en la tabla del descenso, porque ganó el Huila, también, eh, bueno, Jaguares no suma, pero Jaguares está muy alejado, Alianza pues... No alcanzó a sumar frente a la América de Cali, pero igual si el equipo caleño y el equipo de once caldas no suman, pues uh -huh. termina siendo más perjudicial para ellos. Eso ya lo hablamos en el live pasado con José Orlando Asensio, a quien le enviamos un saludo muy especial. Y bueno, pues esperar qué sucede con estos equipos, porque al final terminan siendo una gran pérdida para el fútbol colombiano. Preocupante pero entremos...
0: panorama, pero bueno, todavía hay caminito. Sí,
1: sí, todavía hay camino, todavía queda un torneo y bueno, aún ahí quedan varias cositas en el tintero. Pero hablemos de lo que nos compete y que dejó este esta fecha el fútbol el colombiano. El lunarcito. El lunarcito, porque también, aunque hubo eh, ciertos desmanes de la hinchada en el partido del Atlético Bucaramanga frente al Deportes Tolima que empataron... Eh, también hubo un hecho lamentable en el estadio Nemesio Camacho del Campín que merece nuestra atención y que es un llamado para todos los hinchas, sobre todo los del equipo Albiazul que últimamente habían sido objeto de críticas por su hinchada ya lo vimos en un partido previo en donde una mujer denunció que habían unos hinchas que la estaban uh -huh. amenazando y que le estaban hasta gritando un montón de cosas simplemente por ser de un equipo del de otro país se trataba del de equipo de Universidad Católica de Ecuador que vino al Campín a jugar y bueno al final terminó huchar y terminó gritada por los hinchas albiazules, que son unos pocos, porque hay otros que sí Pero desafortunadamente o sea, afortunadamente,
0: dan Pero, de qué hablar y dañan el ambiente del espectáculo.
1: Así es, David. Y bueno, pues termina siendo un tema preocupante lo que sucedió este fin de semana, porque sacaron a un pelado de siete años junto a su es que acompañante. Es un niño, es que es Simplemente por recibir la camiseta del equipo rival del Río Negro Águilas. Al final termina siendo un hecho lamentable en la parte oriental del estadio, donde... Muchas veces se ven este tipo de ¿Y quién situaciones. ¿Quién se creen esos tipos para
0: tratar de expulsar a alguien que viene a un partido que paga su boleta, que paga su entrada? Tolerancia, por favor, señor
1: Exactamente, señores. tolerancia, porque así como Millonarios va a otros estadios y, bueno, a pesar de que es el equipo grande, Colombia y demás, termina no termina siendo abucheado ni termina siendo sacado del estadio como le pasó a este pequeño hincha de, que también es de millonarios, tiene la camiseta mm. de millonarios como se ve en el video y al final el padre es el que recibe la, la camiseta del jugador de Río Negro Águilas y lo terminan sacando como si fuera, mejor dicho, como si hubiera hecho un delito, como si lo hubiera... Eh, gr gritado la madre perdón la expresión a, a los hinchas de millonarios cuando al final simplemente recibió una camiseta un tema bastante preocupante y que bueno vamos a ver cuáles van a ser las sanciones para sí, millonarios porque tienes que ya ser ejemplarizante. recordemos que ya se vio otro episodio con millonarios en el estadio ibagué en donde golpearon al jugador daniel cataño mm -hmm. y al final la sanción fue muy laxa porque terminó siendo solamente eh, sancionada la plaza del manuel murillo toro por tres por tres fechas y al final pues el jugador, el, el hincha pues no termina entrando pero después como que empieza a hacer una serie de videos, empieza la confusión se vuelve hasta influencer porque muchos lo empiezan <risa> a tal? ver y a reconocer Ajá. en redes sociales y bueno pues esperemos que este episodio tenga sus repercusiones para la hinchada de Oriental que muchas veces no se comporta de la mejor manera y hay que decirlo directamente desde el estadio
0: Totalmente y para dejar cerrado este tema quiero dejar una pregunta al aire ¿Qué pasó con los 12 mil pesos? de la que cobró la Di Mayor para la identificación de los hinchas y pasa lo que pasa.
1: Amanecerá y veremos, querido David, porque muchas veces se ha visto este tema en discusión, pero al final la Di Mayor creo que no ha emitido una respuesta clara sobre ese, uh -huh. esa cantidad de dinero y que muchos hinchas todavía en redes sociales siguen reclamando después de estos incidentes.
0: Totalmente.
1: Pero bueno, David, entonces ahora vamos... Cambiemos de frente al ciclismo. Porque,
0: del balón a la rueda.
1: Porque pasó un hecho lamentable en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, en la que también está el colombiano Egan Bernal, del cual hablaremos más adelante. En una fuerte caída, el ciclista italiano Darío Cataldo, de 38 años, a falta de 5 kilómetros para finalizar la etapa. Si termina. tienen
0: agallas, busquen la caída. Sí, sí,
1: <risa> si tienen agallas, porque la verdad es bastante complicada la caída, en donde en esa etapa ganó Primo Roglic que está imbactible, pero que al final dejó este accidente. Y bueno, voy a leer el titular tal cual de un periódico en España que demuestra la gravedad de lo que sucedió con el ciclista italiano. Ruptura de fémur, cadera, dos vértebras, Uf.
0: clavícula
1: y sufre un neumotórax todo esto pasó en una sola caída en
0: ciclismo querido David,
1: entonces imagínese hay imagínese que tener usted, cuidado cuando
0: saquemos la bici
1: exactamente, y no solamente la bici imagínese usted en una moto muchas veces mm -hmm. muchas veces pasa eso, así que mucha prudencia para todos y sobre todo para aquellos que están en las vías de Colombia esta, este fin de semana precisamente un conductor en plan retorno en, ple, en, plena, en plena autopista norte, eh, se iba por la berma. en un mm -hmm. video, aparece en un video y los ciclistas empezaron a grabarlo y si no es por eso, el señor no se corre de carril. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esto? Un frenón, viene un ciclista detrás, se pega contra el bumper y hasta ahí llegó. Y quién sabe qué le pueda pasar, imagínense sí, el ciclista está... que es
0: su propio chasis.
1: Exactamente. Y... y... Y lo que le pasó a este ciclista italiano, pues obviamente debe ser ejemplo no solamente para los profesionales que están en la uh -huh. Vuelta a Cataluña y en las demás competencias, sino también para los aficionados en Colombia.
0: Claro, bueno, pues sin duda esta es una, una difícil situación que está viviendo Daniel Cataldo. Eh, varias fracturas que, bueno, da a pensar si puede regresar o no muy pronto a la actividad ciclística. Esperemos a ver su evolución. Y a propósito del ciclismo y también lo que tiene que ver con esta Vuelta, bueno, hay algo importantísimo de Gana y noticia.
1: Así es, eh... Después de esta primera vuelta, el ciclista colombiano habló con un medio local en redes sociales en donde comentó cómo se sentía, cuál era su estado físico, si creía que podía estar para las grandes competencias de este 2023. Él menciona que no iba a estar para esta Vuelta a Cataluña, que está hasta ahora regresando de su lesión desde enero en la Vuelta a San Juan, en donde fue su última competencia a nivel profesional. Recordemos que viene también de una lesión complicadísima, de una caída casi que similar a la que sufrió el ciclista Cataldo y bueno, que... De, mencionó que no estará para esta vuelta que estará uh -huh. preparándose durante esta competencia, no cree que vaya a lograr algo importante. Bien que vaya
0: despacito, ¿no? que vaya, no, vaya poquito, exacto no, no haya afán
1: igual es un ciclista con muchas condiciones amores y odios eh, entre cierta parte de los, de los aficionados <risa> al ciclismo, sobre todo pues por ese, esa emoción que da Nairo Quintana que pues uh -huh. digamos ha, ha tenido mucha más participación a nivel de competencias de World Tour, pero que Egan Bernal pues es el único colombiano que nos ha dado un Tour de Francia, independientemente de cómo lo haya ganado, si fue, por, si fue por suerte, si fue por mérito, porque muchos demeritan el tema, por el hecho de que, se, de que en la penúltima etapa hubo un derrumbe y ya pues finalizó de esa manera, eh, y bueno son cosas que nos pasan aquí como colombianos también que hay que empezar a revisar pero la noticia es precisamente que Egan Bernal no se siente preparado todavía para poder afrontar una competencia de este tipo que igual a pesar de que es una Vuelta a Cataluña de seis días, termina siendo una competencia de alto rendimiento para lo que viene que es el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.
0: Bueno, esperemos esa evolución de Egan Bernal que yo sé que nos seguirá dando muchísimas alegrías de aquí a futuro y bueno Santiago pasemos a un caso extraño ya que que en Argentina es noticia este nombre, Brian Fernández, exjugador de Colón, en el que, bueno, había estado desaparecido por varios días, habían encontrado su carro desvalijado. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí con este caso, Santiago?
1: Bueno, antes de hablar de este caso, eh, hay que aclarar que, bueno, ya el jugador ya apareció, ya las autoridades argentinas y los medios de comunicación ya hablaron de que ya el jugador eh, eh, apareció, está con su familia, está eh, también hablando con las autoridades para comentar qué fue lo que sucedió en este caso si ven los primeros detalles de lo que se habla en Argentina es que desapareció varios días previo al partido de Colón de Santa Fe el fin de semana y bueno, al final pues en medio de toda esa investigación encontraron que su vehículo BMW estaba completamente desvalijado uh -huh. en un lote baldío en, en la municipalidad de Santa Fe, en Argentina y bueno, al final termina siendo un tema bastante extraño porque eh, mencionan el eh, Néstor Gorosito, el técnico de Colón, lo siguiente, le dije que le daba una oportunidad y le di dos, ya está, tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue, yo no soy psicólogo, le tengo que dar prioridad al grupo porque para mí son todos iguales, ya le pasó muchas veces, hablé con él, le hablé como si fuera mi hijo, un pibe de barrio, un pariente mío, pero es tema de él, tiene que hablar con su psiquiatra o con su psicólogo. Se habla de que precisamente el club había hablado de que retiraba al futbolista profesional, ya que eh, su ausencia de los partidos se veía un tema por indisciplina, mm. ya que en, estuvo ausente en dos entrenamientos previos a lo que fue la fecha de Colón de Santa Fe durante el fin de semana. Pero entonces, digamos que eh, lo raro o lo que sucedió fue el tema de encontrar su auto desvalijado. Y que lleva varios días, días sin y información Y que no aparecía, no, no, se apare no, no llevaba ninguna información. Eh, muchos creían que era un tema de tragos, era un tema de fiesta, porque ya había tenido un caso similar. Pero al final el delantero pues aparece... Y, y bueno, pues vamos a ver cuáles son sus explicaciones uh -huh. al respecto, porque eh, desapareció, no dijo nada. El club ya estaba hasta pensando que estaba borracho, que estaba en un tema indisciplina, con un tema familiar. Bueno, en fin, pero al final, pues termina apareciendo y seguramente va a tener mucho que contar, ¿no?
0: Claro que sí, bueno, pero lo importante es que ya está bien, está con su familia. El carro se recuperará, pero bueno, la integridad del jugador es lo más importante que ya está en su hogar. Y bueno, sigamos con el fútbol, Santiago, y también hubo un caso curioso en Bolivia, una adición que se jugó prácticamente otro partido. Santiago, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, ojo al titular. Un partido de la primera división profesional de Bolivia tuvo, que, <coughs> tuvo 42 minutos de adición. 42 minutos de adición. Y un tiempo querido,
0: prácticamente más.
1: Prácticamente un tiempo más de juego. Y según lo que dicen es que hubo un tema de lluvia, hubo jugadas polémicas, se expulsaron dos jugadores... Y el partido fue entre el Atlético Palmaflor, ojo con esto, del expresidente de Bolivia, Evo ah, Morales, okay. que le ganó 3 por 2 al Blue, mientras del hecho le ganó en la sexta fecha del torneo de la, de la División Profesional Boliviana. Esto sucedió la semana pasada, pero bueno, lo quisimos atraer a colación porque pues es la primera vez que escuchamos 42 minutos de adición en un partido. ¿Usted ha escuchado algo similar? Querido? No, para
0: nada, por ahí 10, 15, hasta 20 minutos recuerdo por ahí, pero... Pero ya nomás.
1: Sí, es que fue bastante grande. Entonces nos pareció curioso y entonces empezamos a ver el tema. Y dice, el partido se había a disputar el domingo pasado. Se pasó al lunes porque hubo un bloqueo entre la en la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, que impidió la llegada de equipos de bar, equipos de televisión y hasta los propios equipos. El equipo se jugó en el estadio del trópico de Cochabamba, en medio de una lluvia. Mejor dicho, como He la lluvia que mal, tuvimos man. este fin de semana en Bogotá, que hasta cayó granizo, granizo que, lo tuvimos, que lo pudimos ver en la localidad de Chapinero. Y bueno, entonces, comerte en el primer gol, tal, no sé qué, y en el segundo tiempo la lluvia estaba imposible. O sea, ya el estadio ya no tenía por dónde moverse los jugadores, habían era charcos, parecía era prácticamente como el lago del Simón Bolívar, y al final no se podían mover. Entonces, en el minuto 82, el árbitro cobró un penalti a favor del equipo del de expresidente Morales, el cual fue convertido, y luego, en el minuto 86, un uruguayo, Gastón Rodríguez, que algunos de ustedes conocen, uh -huh. sí. terminó con un disparo anotando el tercero y que, bueno, tuvo una polémica porque supuestamente fue anulado por una posición adelantada, uh -huh. el bar se demoró muchísimo por la lluvia. Se tomaron 13 minutos para verificar si el gol.
0: De 13 el minutos en estaba, el bar.
1: Estaba exactamente. No. Estaba eh, en posición lícita o no. A lo que el árbitro decidió añadir 10 minutos al encuentro. Y ojo con esto. Entonces se terminó jugando, superó ampliamente lo dispuesto por el árbitro. Y el otro momento polémico fue en el minuto 90 más 20, ya iban, no, 90, más 20 sí. no, ya iban 110 minutos de partido.
0: Pero ese árbitro yo lo hubiera terminado, qué ganas de complicarse. Hombre.
1: No sé exactamente por qué lo siguió, no sé si tenga algo que ver el tema del presidente ¿Mm? Morales, de hecho a los árbitros los sancionan y ya no, volvieron, no volverán a pitar durante este año con, eh, en Bolivia por esta situación. César Menacho vio la primera tarjeta amarilla por una falta contra el arquero del otro equipo, sí, y tras la revisión del bar que duró otro, <risa> otros minutos, terminó expulsado. O hay un colombiano involucrado, José Luis Inisterra, mm, seguramente sí, se tocayo del, del jugador que está en el Leeds United, igualó el marcador en el minuto 90 más 24. Y cuatro minutos después, otro jugador fue expulsado. Ya son los dos jugadores expulsados, como se habló en el, en, en el principio del, del, de lo que estamos hablando. Al final, el 3-2 a terminó siendo en el minuto 90 más, 30, 90 más 38. Y cuatro minutos después de que se acabó el encuentro, en sus redes sociales, el club de Bolivia, el Blooming, anotó en su Twitter, final del tercer tiempo. Al final terminaron siendo 42 minutos de adición. ¿Qué dijo el club de Blooming? Iniciaremos la respectiva representación legal para que esta clase de árbitros no vuelvan a dirigir en el fútbol boliviano.
0: Pues es lo mínimo.
1: Y entonces, pues, al final termina siendo un tema bastante complicado porque después de todo este escándalo que generó todo el tema, porque pues adicionar 42 minutos simplemente porque el bar se demora en tomar las decisiones por un tema de lluvia que se pudo haber suspendido uh -huh. y no solamente por un tema de, de suspender un partido después de mucho tiempo, sino por la integridad de los jugadores cuando empieza una lluvia, cuando hay una lluvia muy intensa, pues si empiezan a caer tormenta o algo por el estilo, y si ya no se puede jugar el partido, pues sí, es, se es normal que se aplace. Día, pero exacto. los árbitros con Continuaron el partido y a pesar de que continuaron el partido y que el bar no tenía las, los, la, los temas técnicos para ver la situación, terminaron adicionando más tiempo de lo, de lo esperado, simplemente por acotar esa regla de FIFA también en el que no se, se deben empezar a, a, a sumar los minutos de adición por cada momento uh -huh, en el que, que se, se detenga. detenga el partido. Entonces pues terminaron siendo 42 minutos de adición, los árbitros pues ya fueron eh, expulsados por la Federación Boliviana de Fútbol, dijeron que esto era increíble, que no podía ser, que no podía pasar. Bueno. Son 42 minutos y son dos árbitros y al final terminó ganando el equipo de expresidente Evo Morales.
0: Pues bueno, sí, sí, amerita investigar qué pasó mejor para mirar y bueno, obviamente evitar este tipo de extra, extra, extra tiempos que pasó en el fútbol boliviano. Así que bueno, pues pasando ya a otro tema, la agenda deportiva, ¿qué se nos viene para estos días, Santiago? Santiago.
1: Bueno, David, y tenemos la agenda deportiva precisamente con el partido de hoy de aplazado de, de las fechas en donde la selección Colombia Sub-20 jugó sus partidos de sudamericano aquí en Bogotá y también en el estadio El Deportivo Cali. Independiente Santa Fe recibirá precisamente el equipo del Jorge Luis Pinto en el estadio Uy, El Campina a las 8 de la noche. Partido. Un partido bueno para ver. Ojo que con este partido... Si el Cali pierde, yo creo que Pinto está con un pie por fuera de la dirección técnica del club caleño, que ya creo que no aguanta más. Y Santa, Santa Fe tiene... con
0: ganas de acercarse ya a los de arriba. Exactamente,
1: Santa Fe con ganas de empezar a sumar puntos porque pues tiene 10 y con esa victoria podría meterse en los 8 y sacar a Alianza Petrolera de ese selecto uh -huh. grupo. Y bueno, amistosos internacionales para hoy no tenemos algo muy, digamos que... de digamos gran diferente. destacado, sí. Simplemente son partidos de equipos que pues seguramente no van a dar mucho de qué hablar. Eh, también tenemos el partido aplazado el miércoles entre Millonarios y Deportivo Pasto de la primera fecha que no se jugó precisamente por el sudamericano y por crear está la, prestado la grama, Exactamente. Tenemos partidos eh, amistosos Pero son más que todo como de selecciones De sub-19 y sub-23 En Europa y en África Tenemos el jueves eh, Otros partidos aplazados Entre esos América de Cali frente al Junior A las 8 y 10 de la Partidazo, noche buen partido Partidazo. Eliminatorias a la Eurocopa En donde se destaca el, part el partido O el debut de Roberto Martínez Al frente de la selección de Portugal Frente mm -hmm. al Leitchstein 2.45 de la tarde y un gran partido entre Italia e Inglaterra en ese grupo que bueno esperan buscar quiénes serán los clasificados al certamen europeo del 2024. Mientras que en amistosos internacionales tendremos a la selección Colombia Sub-20 ese mismo jueves frente a la selección de Gales Sub-21 a las 7 de la mañana en territorio español. Y también tendremos el partido entre Argentina y Panamá, el estreno del equipo campeón del mundo con seguramente Lionel Messi a la cabeza y bueno, seguramente un lleno total en el Estadio uh -huh. Monumental que capacidad para capacidad y bueno, que entradas. al final yo creo que va a ser un partido, más que todos esos partidos, usted sabe, boletería, la gente, celebrando, Pero tras la Copa, seguramente la uh -huh. Copa, veremos una nueva celebración de Argentina de la Copa del Mundo así como ya lo ha he hecho durante estos últimos meses. Para el viernes tendremos el comienzo de la fecha de clásicos, esta vez entre Águilas Doradas y Envigado a las 8 y 10, este viernes 24, tendremos también nuevamente eliminatorias a la Eurocopa en donde se destaca Suecia, Bélgica. Bélgica con un nuevo técnico, vamos a ver cómo le va. Y ojo con esto, el debut del subcampeón del mundo después del después de la Copa en Qatar, Francia frente a Países Bajos, partidazo para que no se lo pierdan. 2:45. Capitanía. Exact exactamente, Mbappé siendo el líder de este equipo uh -huh. ya después de lo que fue el Mundial de Qatar, pensando lo que será el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Pero por ahora se viene la Eurocopa en el 2024 y hay que clasificar enfrentando al equipo holandés, que bueno, siempre complica. Y bueno, tenemos también a la selección Colombia jugando frente a Corea del Sur. Ojo con esto, hay que madrugar 6 de la mañana el viernes. Los que no madrugan, entonces les toca poner la alarmita, 6 de la mañana. Corea del Sur, Colombia seguramente. Da por... curiosidad
0: a ver cómo estará sí, esta Sí, vamos a ver porque selección. Son, es
1: una convocatoria diferente, uh -huh. solamente están cuatro de los habituales. Está Mateus, está James, Juanfer y también está Falcán. Eh, Ricardo García también Camilo Vargas el quinto que me faltaba y también tendremos el partido entre Japón y Uruguay a las cinco y media de la mañana Japón próximo rival de la selección Colombia en la siguiente semana y bueno esos son los partidos amistosos que digamos tienen como eh, como ese atractivo en Sudamérica recordemos que este fin de semana pues no va a haber fe fe fechas en Europa solamente en Sudamérica y bueno, tendremos en la fecha de clásicos, como les decía, Once Caldas Pereira, entre los más destacados del sábado, Nacional Medellín, Clásico Paisa a 6 uh -huh. y 20 de la tarde y Tolima Atlético Huila a las 8 y 20. Seguiremos con la Eurocopa en donde tendremos destacado a España frente a Noruega a las 2 y 45. Un Erling Haaland que viene haciendo goles, una máquina pero de está hacer como goles.
0: lesionado, entonces creo que, creo que está en ver, duda, creo que está en duda. Vamos a
1: ver cómo le, cómo le va de aquí al sábado si pueda estar. Y bueno, eso sería como la agenda de esta semana, en donde también tendremos el sábado un amistoso entre Alemania y Perú. Bueno, los alemanes uh -huh. que quieren empezar, Interesante
0: a, ver a, Perú también. A, empezar
1: a buscar eh, esa, esa senda victoriosa para volver otra vez a lo más alto. Ya vimos cómo le fue en el Mundial de Qatar, ya vimos cómo le fue en el Mundial de Rusia. Y bueno, no ha sido un buen tema para eh, el equipo alemán. Y bueno, tendremos también el domingo el clásico gotano, Santa Fe Millonarios y Deportivo Cali frente al América de Cali en el Estadio Palmaseca 5.30 de la tarde, el de Clásico Bogotano 7.45 de la noche del domingo y también tendremos eh, nuevamente el debut, eh, seguramente eh, la jugada de Cristiano Ronaldo frente a Luxemburgo a la 1.45, recordemos que a Cristiano le gusta anotar mucho frente a estos equipos y seguir ampliando esa ventaja en la tabla de máximos artilleros de la historia y el domingo, el último partido que queremos resaltar es el de Suecia Sub-21 frente a Selección Colombia Sub-20 de cara a lo que será el Mundial en
0: Indonesia. Bueno, pues sin duda una agenda muy, pero muy cargada para cada día. Bueno, simplemente para que nos escuchen, prográmense y bueno, disfruten el partido y sigan a su equipo favorito. Una agenda deportiva totalmente cargada para estos días así que bueno pues amigos esto ha sido el efecto deportes este primer episodio de muchos más empezamos también esta nueva temporada este nuevo producto que quien y le trae para todos ustedes así que bueno santiago gracias por estar con nosotros y seguiremos con mucho más efectos
1: Así es querido David y bueno muchísimas gracias por el espacio y a todos ustedes no olviden compartir el contenido estamos haciendo cositas nuevas no solamente será este podcast vendrán otros más que ya David Palencia les comentará y va a estar muy presente ahí y también tendremos el tema de efecto deportes en nuestras redes sociales para que estén muy pendientes los, los movimientos del fútbol colombiano los live en donde hablamos puntualmente de ciclismo fórmula 1 y el fútbol colombiano también en su categoría femenina. Y bueno, también tendremos varias cositas en TikTok y otras cositas que vendrán de manera de sorpresa. Vamos a empezar a mostrar este efecto deportes, una nueva sección aquí en
0: Quienique.com. Muchísimas gracias, David. Bueno, a ustedes, Santiago, gracias. a ustedes, amigos, que siempre están conectados con nosotros, porque esto es Quienique.com. el placer de saber ver y oír más. Nos oímos a la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao.